0: Hallo und herzlich willkommen hier im Franchise-Universum-Podcast. Heute mit Dieter Nass, unter anderem von der Business Community oder auch dem BfW. Sprechen wir gleich bestimmt auch mal kurz drüber. Und zwar ist unser Thema heute da die Kraft aus Netzwerken. Und zwar aus Netzwerken, die aus vertrauensvollen Geschäftskontakten bestehen. Und lieber Dieter, ich freue mich, dass du hier zum Gespräch dabei bist und äh, uns genau darüber etwas erzählst, weil ich aus meiner Sicht zumindest lebst du genau das. Und das schon seit vielen, vielen Jahren, das Netzwerken, das Menschen zusammenbringen und zwar nicht einfach nur so, sondern um vertrauensvoll und mit Spaß zusammenzuarbeiten. Da wollen wir mal ein bisschen reingucken.
1: Danke, dass du da bist. Steffen, danke für die Einladung. Freut mich riesig.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentral. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Lass uns mal direkt einsteigen. Also
0: Netzwerk aus vertrauensvollen Geschäftskontakten, das ist ja eigentlich schon, brauchen wir nicht weit zu gucken, das ist ja schon Franchise. Denn ja, der franchise -Geber und der Franchisenehmer sind ein solches Netzwerk aus, oh, mit Ausrufezeichen,
1: vertrauensvollen Geschäftskontakten. Ich denke, das ist die Basis des Franchising. Das, das ist ganz wichtig, was du ansprichst. Denn jemand, der ins Franchising einsteigt als Partner, sucht ja gerade diese Vertrauensbasis, um darauf seine Selbstständigkeit zu entwickeln. Ich denke, das ist, was uns alle darin begleitet und was es auch macht, ja. Wenn du,
0: du hast auch viele Einblicke in die Systemzentralen. Wie empfindest du das? Wie stark wird das in der Franchise-Wirtschaft gelebt, dieses vertrauensvolle Zusammenarbeiten als Gemeinschaft von Geschäftskontakten? Wenn du jetzt mal über diese franchisegeber geber -Franchise beziehung diese, ich sag mal, systeminterne Familie, wenn du das mal ein bisschen zur Seite schiebst und grundsätzlich guckst, wie hoch ist deiner Meinung nach die, das Engagement oder auch noch das Potenzial, das ungenutzte Potenzial durch solche vertrauensvolle Geschäftskontakte, das in der Systemzentrale ganz bewusst auszuleben,
1: dass da noch noch schlummert und was ist da noch alles möglich? Also das, du sprichst es an, weil wir beide wissen, da ist viel möglich, natürlich, aber man muss ein bisschen den Hintergrund sehen. Vertrauensvolles Zusammenarbeiten heißt von in der ersten Stufe erstmal, du musst auch Partner haben, die das auch wollen. Und wenn ich heute einen Dienstleister suche, einen Experten, einen Berater, einen Lieferanten, äh, ist der erste Gedanke natürlich der Einkauf. Ich brauche etwas. Also gehe ich vom, von der Sache, vom Produkt aus. Danach kommt an dritter Stelle der Service, an zweiter Stelle der Service und an dritter Stelle kommt dann, was sind da für Menschen dahinter. Äh, wir alle wissen, das beste Produkt mit dem versprochen besten Service funktioniert nicht, wenn da keine Menschen dahinter stehen, die das auch so leben. Es ist aber natürlich sehr aufwendig und sehr schwierig, das im Vorfeld alles zu qualifizieren. Der andere Aspekt ist natürlich noch, das ist aufwendiger, weil es ist einfach eine Ausschreibung rauszugeben, klassischerweise, ne, für irgendetwas, äh, und dann gucken wir einfach am günstigsten. Wir alle wissen aber, dass äh, das Billigste ist nicht unbedingt das Beste, aber es ist sehr aufwendig. Das heißt, man braucht letztlich den Prozess dazu, diesen Anbahnungsprozess und vertrauensvolle Geschäftskontakte bedeutet nicht, dass wenn ich den Bedarf habe, ich heute aktuell einen Auftrag platziere oder ein Konzept umsetze, sondern es das heißt, dass man sich vorher schon die Zeit nimmt, um sich kennenzulernen. Und jetzt muss man aber eine sagen, in einem Geschäftsverhältnis wie Franchisegeber und Franchisenehmer, das auf Langfrist angesetzt ist, kann man sowieso nicht übers Knie brechen. Und deshalb auch deine Frage vorhin, wie wirkt sich das intern auch zwischen Franchise-Gebern und Franchise-Nehmern aus, mein Eindruck ist, und es gibt wahnsinnig viele Systeme, die sehr viel Mühe, Aufwand und auch, auch, auch ja fast Liebe in diesen, in diesen ähm, Onboard, also überhaupt in die Akquise und in den Onboarding-Prozess von Partnern legen, äh, bei der Auswahl auch sehr, sehr bedacht sind. Das ist genau der Punkt. Da geht es nicht darum, möglichst schnell möglichst viele Partner unter Vertrag zu nehmen. Und wir kennen sie alle, die Namen, die da sehr erfolgreich sind. Wir sehen es, die, die Dauer der Franchise-Verträge ja, läuft zum Vertrag zwei Jahre oder 20 Jahre. Dadurch variiert aber auch schon die Strategie. Wenn ich einen Vertrag von zwei Jahren habe, dann werde ich mir per se nicht so viel Mühe machen, vertrauensvolle äh, Kontakte aufzubauen, weil sich das vielleicht auch nicht rechnet. Also es ist auch ein bisschen abhängig vom, vom Geschäftsmodell selbst. Und das wird nicht nur im so, sondern eigentlich auf alles bezogen. Ne? Genau, Auch in, jeg in jeglicher äh, Kooperation und, und Zusammenarbeit. Aber das Wichtigste ist, dass dieser, dieser Spirit oder dieser, diese Überzeugung im System vorhanden ist, weil dann trägt es jeder weiter und das, das schafft letztlich diese Zugänge. Und zum Schluss, du hattest vorhin das Wort Netzwerken erwähnt, zum Schluss ist, dass dies, genau dieses Netzwerk, Netzwerken ist nicht, möglichst viel Social Media zu machen. Netzwerken heißt, zum richtigen Zeitpunkt einfach zu wissen, an wen wende ich mich. Und wenn der auch nicht der Richtige ist, aber der weiß vielleicht am besten, wer mir am besten weiterhelfen kann oder an wen ich mich wenden muss. Und das ist aber etwas, was nichts so mit Franchising per se zu tun hat. Das betrifft jeden, der irgendwo tätig ist, mit Menschen zu tun hat, sich ein Netzwerk aufzubauen. Und da muss man dazu sagen, das wird heutzutage vernachlässigt. Man ist sehr Aufgaben-Sachbezogen und dieses Relationship-Management. Ja, ich habe ich hab 800 Kontakte auf LinkedIn, äh, ist dann meist schon genug, aber ein Kontakt ist noch kein, kein Verhältnis, das man miteinander hat.
0: Ja, okay. Das, Im Grunde glaube ich, wenn, wenn ich so deine Historie mir angucke, dann lebst du das schon genau dieses sehr lange, nämlich dieses, wen könnte ich fragen, der mir weiterhelfen könnte, obwohl er nicht selber über die Lösung verfügt, sondern weil er sich reindenken kann und dann eine Antwort gibt. Und du hast mir beschrieben, wie, wie bei dir oder ja doch, wie bei dir die Business Community entstanden ist. Also dieses äh, für diejenigen, die die Business Community nicht kennen, vielleicht grob beschrieben, das Zusammenbringen von Unternehmen, Dienstleistern und hineinbringen in eine Community, sei es die Community der Franchise-Nehmer von McDonalds, die ihre eigene McDonalds Community haben, als auch äh, Subway oder Burger King oder wie sie alle heißen, oder auch für die Franchise-Wirtschaft als Ganze, ne, die Business-Community. Ja. Und als du mir hast, das Ganze ist entstanden, weil du schon Kontakte hattest bei zu McDonald's, du hast schon zu Studentenzeiten für die gearbeitet, Dienstleistungen erbracht. Und irgendwann hast du für die im Grunde Lösungen erbracht. Du hast bei, bei jemandem, den du kanntest, Verträge für McDonald's verhandelt, Mobilfunkverträge. Und dann solltest du noch irgendwelche Maschinen da dem Einkauf unterstützen. Das heißt, da, da war es noch nicht dein Beruf, Vielleicht ja. die Berufung, aber noch nicht dein Beruf an der Stelle, dass ein McDonalds-hochrangiger McDonalds-Mensch bei dir angeklopft hat und gesagt hat, hey, sag mal Dieter, kannst du uns da an der Stelle helfen? Wir brauchen noch dies oder jenes. Und du, du lebst das und daraus ist jetzt heute natürlich ein, ein Business entstanden, dass du eben diese Dienstleister im weitesten Sinne zusammenbringst auf solche Serviceplattformen und die den die Möglichkeit des Vernetzens erbringst, ohne dass es aber irgendeine Art von Provision fließt, sondern es ist einfach nur dafür, dass du die zusammenbringst, die Menschen bekommst du ein monatliches Geld. Und ganz zentral dabei ist bei dir, und das kommt vielleicht auch aus deiner Natur heraus, das Thema Veranstaltung,
2: um ja. die
0: Leute zusammenzubringen. Das ist ja das, was du eben sagtest. Man muss sich kennenlernen, man muss ein Vertrauen aufbauen. Und dann
1: hast du immer schon mit Veranstaltungen, glaube ich, gearbeitet, oder? Ja, ganz wichtig sein ist, das, was du gerade erwähnt hast, es ist nicht nur die Menschen zusammenzubringen, sondern von vornherein zu überlegen, welche Menschen passen zusammen. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, denn Menschen zusammenzubringen geht, aber man möchte ja, dass da auch was entsteht, dass da gemeinsame Ideen, Projekte oder was entstehen. Das bedeutet oftmals, dass zwar Unternehmen zusammenpassen, aber sie vielleicht von ihrer Denkweise, von ihrer Vorgehensweise sich nicht unbedingt gegenseitig befruchten oder nicht auch förderlich sind. Dazu kommen natürlich, dass viele, viele Unternehmen, Unternehmer Franchising auch nicht verstehen. Ja, man hat die Vorstellung von den großen Zentralen und da wird äh, wird auf hohem Niveau wird werden da Verträge ausgehandelt, dass zum Schluss das Business in kleinen und mittelständischen Betrieben äh, getätigt wird und dort auch jeder dann Kunde ist, das ist eine große Herausforderung. Das bedeutet, hier geht es darum, auch wirklich zu sehen, wer kann miteinander, wo passt es, denn zum Schluss zählt für ein Franchise-System nicht, dass ich eine gute Lösung habe, sondern dass sie auch, von meinen Partnern als gute Lösung angesehen wird und dass ich wiederum Partner oder Lieferanten, Dienstleister habe, die auch bereit sind, in mühevollem, äh, sagen wir mal, Kleinarbeit mit jedem einzelnen Partner Geschäfte zu machen. Denn meistens träumen die, die Unternehmen oder oftmals träumen die Unternehmen davon, ich bekomme eine Unterschrift und die franchise sagt dann den Franchise-Nehmern, und du musst das jetzt tun, mhm. was im Franchising nicht so ist. Das bedeutet auch, dass man vielen vielen Unternehmen, Unternehmen auch erstmal erklären muss wie funktioniert das Ganze denn und da gibt es einige wo man von vorne sagen muss das passt nicht zusammen da wird keiner glücklich dabei also muss man das muss man auch noch mal dazu sehen es ist wichtig für die vertrauensvollen Geschäftskontakte bedeutet letztlich auch dass man sich überlegen kann funktioniert das das ist ja wie eine Beziehung und Projekte bedeutet immer längerfristige Themen das heißt jeder der heute sich entscheidet zu heiraten überlegt sich ja auch vorher Geht das länger als ein Jahr? Gut. Vielleicht gibt es auch wenige Ausnahmen, da wird der Regel wahrscheinlich <lacht> denkt man auch längerfristig. Ja, du hast es
0: eben schon angedeutet über die Vertragslaufzeit, die da ja. natürlich eine wichtige Rolle spielt, wie viel Energie auch am Anfang in die Erprobung und äh, das Beschnüffeln reingelegt wird. Ne? Ja. Du treibst das jetzt natürlich noch eine weitere Stufe auf die Spitze, also ausgehend von der Business Community, wo du die Franchise-Systeme zusammenbringst äh, mit den Dienstleistern bunter Couleur. Und äh, durch deine Aktivität oder dein Engagement, ehrenamtliches Engagement im BfW, dort bringst du im
1: Grunde die Franchise-Wirtschaft zusammen. Kann man das so sagen? Also hier ist der Fokus, genau, du hast es absoluter Punkt getroffen. Hier geht, geht der Fokus darum, dass sich die Franchise-Unternehmen, Unternehmer, Systemzentralen, äh, Multi-Brand-Operatoren, jede, jede Couleur, auch Filialisten, alle die die gleiche Herausforderung durch dezentrale Strukturen, einen Austausch bekommen. Das heißt, sich direkt miteinander in den Benchmark begeben, was sonst die Business Community sozusagen macht, um, die, um den Abgleich zu schaffen, äh, Know-how-Transfer zu betreiben. Hier geht es darum, dass diese Interessensgemeinschaft sich formiert hat und sagt, wir wollen sozusagen uns als Gruppe sehen, die das, das einzige Interesse hat, dass wir Franchise-Unternehmen uns gegenseitig abgleichen, austauschen. Vielleicht zum BfW dahinter noch. Der BfW ist versehene Interessensgruppe, die die Chance bekommen hat durch den BDS, den Bund der Selbstständigen, sich im Bund der Selbstständigen als Fachgruppe dort zu, formulieren, zu formen und aufzustellen. Das bedeutet, diese Fachgruppe, da gibt es keine Angestellten sondern sonst alles Ehrenamtliche, die sich dort mit einbringen und um letztlich diesen Gedanken dieser, dieses, dieser vertrauensvollen Verbindungen mit weiterzutragen. Und in der Regel ist es auch so, dass die die Mitglieder, die dazukommen, da gibt es keine Mitgliederwerbung, sondern das sind die, die sagen, ich habe mich mit dem Sohn so unterhalten, ich möchte da gerne mit dazukommen. Ich finde das eine tolle, tolle Runde, wo man sich sozusagen auf Augenhöhe austauscht. Es geht darum, dass sich Menschen zu Themen treffen, die sie gerade verbinden und austauschen. Und das ist so spannend, wenn man das erlebt, was dem BfW passiert. Da geht, der Austausch geht in eine ganz andere Richtung. Da geht es darum, ich habe einen Standort, äh, äh, den könnte ein anderer brauchen, ich, ich will ihn loshaben. Äh, die Systeme, und das ist branchenübergreifend, Systemgastronomie und, und Einzelhandel oder was immer, tauschen Franchise-Nehmer, die unglücklich sind im System. Und das ist nicht eine, eine Größenordnung, die ist faszinierend, weil bisher ist es so, entweder bist du als Franchise-Nehmer, passt du dazu oder nicht, dann kündige ich dich. Und so baue ich eine Brücke, Uh, jeder hat einen Nutzen, das sind Standorte, das sind uh, teilweise Betrieb gemeinsamer Standorte, uh, es geht um Mitarbeiter, alles, man kann sich das nicht gar nicht vorstellen, die, denn die Kreativität liegt in der Bedürfniswelt, in den Herausforderungen der einzelnen Betriebe und das ist der Austausch hierzu, der ist auch immer in kleineren Gruppen, wo es letztlich darum geht, in einer ich sag mal, relativ intimen Atmosphäre, wie einem, einem, einem Kokon, sich auszutauschen und aber auch auf der anderen Seite die Möglichkeit zu haben, Betriebe und Systeme, die, die, die eben nicht mir nahe sind, aber direkt adressieren zu können, weil man in gemeinsamer Interessensgemeinschaft ist und so einfach mal die Hemmschwelle auch geringer ist. Weil, okay, der ist in, der ist auch in diesem, in diesem Verbund. Und den spreche ich jetzt einfach mal an. Das ist die, das Angebot. sagen Sucht mehr den Kontakt. Tauscht euch noch untereinander mehr aus. Denn gemeinsam könnt ihr mehr erreichen. Der WFW der ist die Interessensgemeinschaft aller am Franchising Interessierten. Das ist ganz bewusst so gewählt vom, vom Wording her, weil er soll alle einbeziehen, nicht polarisieren oder einbeziehen, die irgendwo Interesse am Franchising haben, weil sie ähm, darüber nachdenken zu franchisieren weil sie darüber nachdenken, vielleicht ins Ausland zu gehen und dort Kontakte zu suchen, weil sie ein klassischer Betrieb sind, der sich überlegt, das haben wir sehr oft, ein Sportgeschäft, das sich überlegt, um zu überleben, muss ich mich breiter aufstellen. Ich sollte eigentlich noch ein Fitnessstudio aufmachen, aber ich habe nicht die Expertise. Aber ich unterhalte mich einfach mal mit ein paar Profis wie Bodystreet, wie Clever Fit. Aber ich möchte das nicht wie ein Bewerber nehmen. Ich möchte immer auf Augenhöhe in den Dialog treten. So, und das, das schaffen wir hier, tauschen wir uns aus. Damit gewinne ich in meiner Region äh, Marktpräsenz, äh, schöpfe Potenziale besser ab und für Systeme ist es ein ganz anderer Zugang zu, zu weiteren Partnern. Setzt aber voraus, dass die Systeme und den Wandel haben wir aber sehr stark in den letzten Jahren, dass man also sagt, ich möchte gerne auch mit einem gestandenen Unternehmer zusammenarbeiten, weil wenn ich einen guten Standort sehe, dann sollte es auch jemand sein, der unternehmerisch gut drauf sein und ich will keine Risiken eingehen oder keine keine Phasen haben, weil weil ich ihn man vielleicht erst zum Unternehmer qualifizieren muss. Und da war im Augenblick auch da von der Seite eine sehr große Nachfrage haben, weil natürlich jetzt durch die aktuelle Situation der Pandemie viele Einzelunternehmer mit ihrem Kaffeehäuschen und Sportgeschäft und Schreibwarengeschäft überlegen generell sich eben in einen sicheren Hafen zu begeben und jetzt kommt wieder der der vertrauensvolle Verbund, der Kontakt. Und sie so sagen, okay, ich konzentriere mich auf mein Business, aber die Marke, die nutze ich, ist das durchaus ein Aspekt und das äh, entwickelt sich da auch sehr stark. Vertrauensvoll, Austausch, das sind, glaube ich, so die zwei Schlagworte, dann, ne, genau. die ich jetzt so mitnehme. Ja. Und vielleicht, weil du vorhin angesprochen hast mit dem Vergleich, mit den Veranstaltungen, die Business Community geht eben ganz anders in die Breite. Bei der Business Community sind die zwei bekannten Veranstaltungen, diese Kongresse, einmal der Bonner Tag, dieses Jahr der 9., wenn er denn dann stattfindet, aber er wird stattfinden. Im Juni, Und, am 15. Äh,
0: Juni, wenn ich in Düsseldorf.
1: Kurioserweise. Genau. <lacht>
0: genau.
1: <lacht> Und äh, dann der Benchmark, der jeweils im Herbst in, in Dreieich, dieses Jahr am 14. Oktober, genau. Okay. Also da,
0: genau, da, da gibt es natürlich viele Impulse von Fachleuten, die über ihr Kernthema sprechen. Da kann man sich gute Impulse mitnehmen und viel Platz zum Austauschen auch. Und demgegenüber hast du, also da kriegen natürlich deine, deine Lieferanten, deine Dienstleister eine Bühne irgendwo auch. Ne? Und du bringst die Leute zusammen, gleichzeitig verbunden mit Know-how, das dort oder Erfahrungswerte, die transportiert werden in den Veranstaltungen. Worin unterscheidet sich das zu den Veranstaltungen, wo du ja auch wieder Leute zusammenbringst oder ihr, das ist ja nicht nur du halt alleine, des BfW, wo die Mitglieder
1: ja auch regelmäßig zusammenkommen und was steht da an? Also das Wesentliche ist der Rahmen, wenn du die, die, die Kongresse hast, dann sind dort, die Referenten sind bei den Kongressen, äh, gerade beim Benchmark.de, ausschließlich sind es Repräsentanten aus dem Management von Franchise-Systemen. Die erzählen, mit welchen Themen sie sich beschäftigen und wie sie Dinge gut machen oder äh, manche sind auch dann so offen und erzählen, was eben nicht geklappt hat. Letztlich ist es der Benchmark daraus zu lernen. Das geht in eine andere Breite und begleitend dazu ist es natürlich immer, ist es der ein oder andere Workshop, wo man sich dann mit diesen mit diesen Referenten, den, die Referenten bei den, den Kongressen der Business Community sind immer auch Teilnehmer. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mich gerade mit demjenigen, der ein interessantes Thema vorgetragen hat, auch persönlich direkt auszutauschen. Und natürlich muss man eines sagen, bei diesen Kongressen ist ein ganz wichtiger Punkt immer die Bitte von allen Seiten, den Teilnehmern auch im Nachgang, bitte macht die Pausen länger. Mhm. Nicht, weil die Vorträge nicht interessant sind, sondern weil viele Menschen suchen einfach diesen persönlichen Austausch um äh, wenn es darum geht, bestehende Kontakte zu pflegen, sich wiederzusehen oder neue Kontakte zu knüpfen. Das ist ja gerade die, die Basis. Vertrauensvolle Kontakte bedeutet ja, man muss sich ein paar Mal gesehen haben. Äh, man, man, man muss Themen miteinander getauscht haben. Es gibt in dem Zusammenhang ja auch immer diese Get Together's, dass man sich abends auch mal auf ein Gläschen alkoholfreies Bier oder an Wein oder was immer zusammensetzt, um genau diese Zeit und diese Luft zu haben, um, um, um einander auch kennenzulernen und, und, und mehr voneinander zu wissen. Und das ist, glaube ich, das Wesentlichste auf, auf dieser Seite. Auf der anderen Seite bei den, bei den Expertentreffen oder bei den Unternehmertreffen, Entschuldigung, bei den Unternehmertreffen ist es so, das sind es Menschen, die sich schon kennen oder gerade kennenlernen, aber dadurch, dass der Rahmen, ist, sind im Schnitt 15 bis 25 Teilnehmer, es findet klassischerweise, finden die Treffen donnerstags statt, weil vieles aus dem System sagt, da kann ich wenigstens am Freitag einen Homeoffice-Tag oder vielleicht einen Urlaubstag einlegen. Und es ist immer so, dass, dass sich der BfW darum kümmert, dass auch eine Hotelübernachtung möglich ist, weil man abends, die dies möglich machen können, beisammen bleibt und sich dann noch in Ruhe zusammensetzt und austauscht. Hier geht es einfach noch intensiver um, um diesen persönlichen Kontakt. Man hat einfach einen, einen, einen geschützten Raum, wo man sich in Ruhe austauschen kann. Und ähm, die, das Interessante dabei ist, wir haben für dieses Jahr ursächlich vier geplant und äh, vier von diesen Unternehmertreffen. Jetzt sind wir bei acht, neun, vielleicht sogar zwölf, weil natürlich die, die teilnehmen, sagen, oh, das nächste Unternehmertreffen, das, da lade ich ein. Weil Das hat eine gewisse Eigendynamik, die die einfach sehr begeistert, und weil alle auf Augenhöhe sind. Es gibt keinen Veranstalter. Es ist einfach jemand, der einlädt und auch ein bisschen von dem Teil haben lässt, was ihn ausmacht, damit auch ein bisschen Einblick äh, verschafft. Und das ist ja genau das, was, was wir wollen. Wir wollen einander kennenlernen und voneinander vielleicht auch lernen.
0: Das klingt fast schon wie ein, ein perfektes Schlusswort, lieber Dieter. <lacht> <lacht> die, die, dem kann Guter Übergang. So Absolut, Super. ja. Steffen. Also da... Ähm, ja, ich, ich drücke dir und euch die Daumen, dass da die Pandemie nicht allzu viele weitere Striche durch die Rechnung macht. Das ist ja jetzt gerade in der aktuellen Zeit das größte Thema. Und äh, ja, danke euch, die ihr zugehört habt für, für euer Interesse und äh, dir, Dieter, dass du uns einen Einblick gegeben hast in so, ich möchte es mal aus meiner Perspektive so beschreiben, dein Leidenschaftsgebiet, nämlich das Netzwerken danke. der vertrauensvollen Geschäftskontakte. Ich glaube, das lebst du, sowohl über die Business Community als auch jetzt die BfW-TR-namtliche -tä Tätigkeit. Und äh, ja, vielen Dank, dass du uns da diese Einblicke gegeben hast. Wer Kontakt aufnehmen möchte zu dir, ganz vertrauensvoll als Geschäftskontakt, der wird bestimmt fündig über Xing und LinkedIn, Dieter Nass, denke ich. Und ansonsten die Website von BfW und Business Community genau. werde ich dann auch in den Shownotes verlinken. Genau. Vielen Dank, dass du dabei warst, lieber Dieter.
1: Deffen dir auch. Schöne Osterfeiertage. Danke dir. Bis bald. Tsch Tschüss. Ciao.